0: Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro Arlene Vivian, un nuevo capítulo. Esta vez, un, un capítulo de, de para hablar de un deporte, un deporte que está en el corazón de la mayoría de los colombianos, que es el fútbol, que genera tantas pasiones, tantos amores, tantas alegrías eh, no solamente en Colombia sino en todo el mundo y que consigue como poco. ¿sí? Yo creo que eso es fundamental, al decirlo. Borrar todo tipo de diferencias sociales y culturales. Cuando está viendo fútbol, nos olvidamos de a quién tenemos al lado, y yo creo que eso es fundamental para nuestro bienestar emocional. Por eso quiero hablar de la situación que está viviendo el fútbol colombiano en este ABC. Eh, es fundamental porque ha sido un, un, un sector que también lo afectó la pandemia. Y, y yo creo que ustedes vieron el título La pandemia del fútbol en dos sentidos. Una, de que hay una crisis económica, por supuesto, la que están pasando todos los equipos con la suspensión de la liga profesional, pero también vemos el riesgo de una amenaza, que es la crisis institucional, que es la que hemos venido, la, la que hemos venido observando. Así que, desde de estos dos puntos de vista, nos parece muy importante que podamos, decir, de, podamos hablar sobre cuál es la problemática que existe, cuál es la división que existe dentro de la D mayor eh, ¿cómo, cómo están pensando poder generar nuevamente los ingresos, cómo reactivarse económicamente, algunos hablan de habrá, abrir nuevamente el fútbol sin público como se ha hecho en las ligas de, europeas, pero también hay algo muy importante y es que lo quiero decir como médica y como, y como muy preocupada por la salud, por supuesto también por la parte económica, pero la parte de salud, porque solamente con la autorización del inicio de entrenamientos, pues ya aparecieron más, casi un centenar de casos positivos de COVID-19 al interior de los equipos. Y eso es lo que queremos precisamente hablar, hacer este debate con, con tres sectores. Uno, que representa a la dirigencia, En ese caso tenemos a Marco Caicedo, empresario de nuestra región, del Valle del Cauca, muy conocido por nosotros y ahora presidente presidente del Deportivo Cali, pues que es de los clubes más representativos y es un ejemplo de organización institucional. Eh, la, desde el punto de vista periodístico, además de una persona que conoce mucho del fútbol, que es Carlos Antonio Vélez, eh, un, pues es reconocido periodista, todos lo conocemos, eh, eh, a nivel nacional e internacional, eh, y tiene una trayectoria de muchísimos años, eh, pues voy a decir que cuatro décadas, no, no creo que haya problema, cuatro décadas de, de trayectoria profesional y tiene un programa sí. que es Planeta Fútbol de RCN Radio y es comentarista del canal de Deportes y Sport. Su opinión siempre es muy importante cuando se habla de fútbol. Y nuestro tercer invitado, que queremos que sea del lado de, la, de los hinchas. Eh, de los que viven la, 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 la fiesta de los que viven la alegría y es Felipe Garcés que es de, de las barras de la América, es promotor del barrismo social, una iniciativa que apoyamos cuando estamos en el Senado en la ley en la ley 1270 y que ejecutamos en la gobernación del Valle del Cabo. Bienvenidos entonces todos a, a este programa. Muchas gracias. Bueno, pues, iniciando, vamos de lo general a, a lo particular. Entonces, eh, el deporte, pues básicamente el fútbol, eh, que, que yo quisiera preguntarles qué significa, qué representa ¿Qué? el fútbol, qué representa el fútbol eh, más allá del mismo deporte, porque yo quisiera como que habláramos con el contexto de lo que es el fútbol, como les digo, más allá del deporte, y quisiera preguntarle a Carlos Antonio primero, cómo, ¿qué representa para usted el fútbol?
1: Bueno, eh, muy buenas tardes para todos. Eh, el fútbol, aparte de ser un, un juego, un deporte, es un negocio. Aparte de eso, hace mm, un, un ocupa un gran espacio en la industria del entretenimiento. Y no solamente en Colombia, en el mundo. Y por ende, hace parte del país, hace parte de su sociedad, hace parte de, de la vida misma. ¿no? Es una expresión deportiva que va asociada con... Con, con la economía que va unida a las sensaciones, a lo emotivo, a lo emocional, por supuesto, y, y también tiene unos, unos valores, como todos los deportes, porque tampoco podemos decir que el fútbol es exclusivo en eso, unos valores que, que dignifican cuando se tienen y se cumplen. Como también cuando no se tienen o no se cumplen, pueden marcar y marcar en sentido contrario. O sea que hace parte de la vida, el fútbol hace parte de la vida, indiscutiblemente.
0: Bueno, Felipe, usted como hincha, como barrista, ¿qué cree no. que es el deporte? ¿Qué significa para usted?
2: Por la invitación, qué bacano estar en un panel.
0: Eh, Felipe, eh, Marco, pues usted es el dirigente deportivo, eh, pues, pues debe velar por el bienestar de la empresa. Eh pues viene siendo el fútbol, el club pero no es ajeno tampoco a las pasiones propias de los hinchas entonces ¿cómo cree que los dirigentes deben de asumir el, el fútbol? ¿Como un negocio más? ¿Como un proyecto social? ¿Cómo cree usted que se debe de asumir?
3: Pues eh, con esas palabras tan elocuentes eh, del doctor Vélez eh, que se queda uno cortico, pero eh, sí, el fútbol para mí es, es un deporte que despierta unas pasiones enormes eh, es parte de la vida nacional y del mundo también, porque cultura y deporte eh, es tan importante como lo puede ser la economía, como lo puede ser la política, como lo puede ser la reunión, son eh, temas eh, que despiertan el sentir de, de las personas, y por supuesto para nosotros en el Deportivo Cali estamos más que comprometidos con un equipo profesional que sean 11, 11 jugadores contra 11, que para nosotros también tiene un impacto importante en la sociedad, y en especial sobre los niños. Eh, aprovecho eh, hablar sobre una reciente alianza que hicimos con UNICEF, eh, precisamente para poder eh, expandir eh, el alcance que podamos tener y el impacto que podamos tener sobre, sobre la niñez. Así que pues eh, más allá también de, de que es entretenimiento y que le da esos espacios de esparcimiento a las personas, es una industria también sobre la cual dependen miles de familias y es también la oportunidad para influir de manera positiva sobre la sociedad, sobre los niños, brindarles valores, eh, disciplina, eh, salud. Así que para mí representa muchas cosas que son fundamentales para el ser humano.
0: Así es, yo también pienso lo mismo de, de, del deporte, del fútbol. A ver, Felipe.
2: Qué pena, tenía problemas de, de señal. Bueno, les decía que hace poco pude leer un libro de Andrés Romer llamado ¿Por qué amamos el fútbol? y él daba una visión interesante desde la antropología, cómo el fútbol hace parte de la evolución humana, del instinto, eso que al principio los seres humanos se organizaron para cazar, hoy se ha reflejado en los deportes y por eso instintivamente nos toca. También decía desde la sociología cómo el fútbol es tan importante porque nos permite generar pertenencia, identidad, ser parte de un proceso, poder ser gregario. Y lo planteaba también desde la teología de la religión, porque el fútbol era tan importante porque generaba, al igual que la religión, ejercicios de fe. Tenía un templo, tiene unos ídolos, tiene unos rituales, nos permite llegar al eterno, al, al eterno retorno. Entonces creo que el fútbol nos toca desde lo físico, desde lo social y desde lo espiritual. Por eso es que genera tanto amor y tanta pasión.
0: Bueno, no, yo creo que esa esa visión, eh, de verdad que, que nos. Es, es, esa la visión que tiene el deporte en general, y pues por supuesto el fútbol, que es el que más eh, genera ese apasionamiento de la mayoría de, de, de la gente del mundo. Eh, vamos a hablar entonces de la parte económica. Eh, cuénteme, Carlos Antonio, ¿considera que son suficientes los recursos que se están aportando para pago de salarios? ante la crisis del coronavirus por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y la Comebol?
1: Digamos que esta es una empresa privada, una empresa privada sui generis, ¿no? Cada equipo es una empresa y esas empresas suman para hacer un campeonato. Obviamente que tienen una égida, una, una, una visión más alta, ¿no? Una organización superior, eh, Comebol por un lado, FIFA por el otro. Ellos normalmente a través de una serie de, de, de planes y proyectos anuales tienen una repartición de unos dividendos. Pero normalmente los equipos viven de lo que producen, del mercadeo, de las entradas, de los derechos de televisión y de la sponsorización eh, Esto que sucedió con FIFA y con Comebol, digamos que es casi que excepcional, porque la Comebol y la FIFA le entregan, en el caso de la FIFA, a la federación y la Comebol a los clubes a través de sus participaciones internacionales. Cuando una selección nacional participa en un mundial, tiene una ganancia, una repartición, eh, yo no diría que equitativa, pero una repartición mmm, proporcional, más bien, a su participación. En cuanto se refiere a la Comebol, tienen Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y hay unas premiaciones que le van entregando, primero por participar unos dividendos, y después, ahí sí aparece la premiación, que es lo que van ganando con relación a lo que vayan avanzando, también proporcional a los resultados. Entonces, ahora que no había competencia, la FIFA y la Comebol entregaron unos dineros. Unos dineros que en otras ocasiones van dirigidos y están orientados a la capacitación de árbitros, de técnicos, al fútbol juvenil, al fútbol aficionado, no siempre a los equipos profesionales. Mejor dicho, no hay obligación de parte de la Comebol ni de la FIFA entregar directamente unos dividendos a los clubes. Eh, lo que pasa es que la situación obligó a que aparecieran unas platas, en algunos casos adelantos y en otros casos eh, eh, dación para que los equipos pudieran sobrevivir pero aquí cada uno vive de lo que produce y de la competencia local, si no tenemos competencia local es muy difícil que se pueda conseguir eh, eh, entradas, muy complicado a no ser que los patrocinadores o la televisión como está sucediendo sigan pagando pese a que no hay producto pero lo normal sería que si no hay producto no hay pago y si no hay pago pues muertos todos, por eso hay que empezar a competir tratando de, de, de encuadrarse en lo que exige la ley y el Ministerio de Salud para este caso excepcional, ¿no?
0: Muy bien, Marco, usted desde su perspectiva como dirigente, ¿qué otras fuentes de ingreso cree que puede tener? Bueno, eh, Carlos Antonio ya nos dijo varias. ¿Usted qué cree que otras cosas podrían hacer?
3: Bueno, pues eh, los rubros principales eh, creo que están muy claros y es taquilla aquí ya en boletería es eh, el merchandising, eh, en el caso nuestro en particular, que somos una asociación, son los ingresos por los aportes de los socios, asociados, perdón, eh, y, y las entradas de la I mayor que tienen eh, relevancia o conexión directa con los derechos de televisión internacional, perdón, derechos de televisión, donde hay un potencial enorme que creo que tiene la Liga Colombiana y es poder posicionarnos eh, frente al mundo con una liga que está plasmada de talento, que para darte cifras estadísticas eh, colombianos militando en las ligas del mundo hay más de 1300 jugadores y Colombia se ha convertido en el segundo mayor exportador de la región de jugadores de fútbol ahí tal vez ve, ve, vengo al, al siguiente rubro que para el Deportivo Cali en particular es importantísimo y es la, la venta de derechos federativos eso para nosotros representa más del 50% de los ingresos, eh, genera eh, divisas de, de capital porque son, son ventas que generalmente se hacen en moneda fuerte y esos son los recursos que ayudan a, a mantener ese círculo virtuoso que necesitamos para poder seguir invirtiendo, volvemos a los niños, a las canteras y en nuestro, el desarrollo para potencializar nuestro talento. Así que, pues, eh, eh, yo creo que el, el, el fútbol eh, definitivamente, pues, sí es un negocio, es una industria importante. Eh, incluso es una de las 20 industrias más grandes en el planeta Tierra. Y si estamos hablando de sectores tan importantes como el farmacéutico, aeronáutico, eh, automo, eh, automotriz, bueno, estamos en... en, en digamos, en una, en una esfera bastante eh, privilegiada de poder ser partícipes de, de una industria con un potencial enorme que Colombia todavía, todavía tiene mucho para proyectarse y para explotar.
0: Bueno, eh, Felipe, ¿tú qué piensas? Como hincha, como líder, ¿qué piensas desde la parte de, como de innovación cultural, deportiva?
2: Eh, a ver, cuando empezamos el... El, el, el programa, tanto Carlos Antonio como el compañero presidente del Deportivo Cali hablaban del fútbol como negocio
0: Bueno, tiene problemas de conexión entonces vamos a hablar de otro tema que ustedes lo estaban hablando y es con respecto a la televisión los, los, los derechos y los pagos que se le hacen a los a los equipos. Eh, lo que lo que yo sé es que a los, a los equipos les dan solamente a los de la Copa Libertadores, y ya se ha hablado, por ejemplo, de que hay divisiones en la de Mayor, de que, le, de que la, lo, cómo reparten los recursos dentro de los clubes. Eh, eh, Carlos Antonio, cuéntenos un poquito de eso.
1: No, a ver, de, son escenarios completamente distintos. Si hablamos del escenario internacional, pues obviamente la televisión compra, le compra la Comebol, si es mundial le compra a la FIFA y aquí en Colombia le compra a la Di Mayor. Las reparticiones en Colombia y eso lo puede explicar mejor el presidente del Deportivo Cali, eh, extrañamente son iguales. Y digo que extrañamente y en eso no tiene nada que ver la televisión. La televisión eh, entrega un dinero que es el que se ha pactado por los derechos a la Di Mayor y la Di Mayor, que son todos los clubes establecen las meras y los montos de esa repartición yo le voy a poner un ejemplo que conozco muy bien, que es el caso del fútbol peruano en Perú, Alianza Lima Universitario de Sporting Cristal que son los tres equipos convocantes los tres equipos de las mayorías eh, y hay equipos de provincia importantes como Melgar en Arequipa, como, como Cusco eh, como Cienciano Cusco etcétera, sin embargo con todo y eso, esos tres grandes que está probado que son los que históricamente tienen más títulos, los que más hinchada tienen, eso se llevan, eh, por decir algo, el 60-70% de la tajada. El resto lo reparten proporcional y equitativamente al a, a lugar en donde estén, a la hinchada que tengan. No es lo mismo eh, eh, allá, por ejemplo, tener un equipo... Bueno, el ejemplo cabe aquí. No es lo mismo tener un equipo en Bogotá que tenerlo en Leticia. Pues obviamente que en Leticia hay menos gente y hay menos hinchas para ese equipo de Leticia. En cambio, en Bogotá, Millonarios y en el país tiene, pues por supuesto, mucho más hinchos que ese supuesto equipo de Leticia. Entonces, eh, todo es ponderado y proporcional, ¿no? En Colombia no. En Colombia es exactamente igual. Atención, doctora y compañeros. Es igual el Deportivo Cali Nacional Millonarios o Junior que... Río Negro, Envigado y hasta el mismo Cortuluá y obviamente pues eso, es, la, es la misma cosa para efectos de repartición a mí personalmente me parece que ese es un error, ese error lo van a tener que subsanar ellos y gran parte de los problemas, mi querida doctora que se presentan en el fútbol nacen ahí, en la mala repartición, por eso es que nunca les va a alcanzar la plata, la televisión les puede dar todo el dinero ha habido y por haber, pero mientras esté repartiendo por igual, no es lo mismo lo que gasta el Cali, no es lo mismo lo que gasta Nacional, no es lo mismo lo que gasta América, lo que gasta Millonarios, que lo que gasta un equipo chico, un equipo de la B, pues que está en la A, que sé yo, no sé. Eh, eh, eso lo van a tener que cambiar, y sería la única manera de que la plata de la televisión pudiera solventar un buen porcentaje de lo que invierten o gastan los equipos grandes, porque a los e Equipo pues chicos, esa plata le obra y hay unos a los cuales incluso no les conviene ni siquiera jugar por estas épocas, porque están recibiendo la plata de televisión, y no pagan contratos, no tienen que abrir estadios, etcétera, etcétera. Entonces se da cuenta, el problema es ese, aquí en Colombia la repartición es para todos, ¿cierto? Y ellos deciden repartirlo en igualdad de condiciones, y todavía le dan a la B, porque el 90% de lo que reciben lo reparten ellos, y el 10% se lo dan a la B. En Perú, por ejemplo, los de la B no reciben un es para los equipos de la a. entonces se da cuenta que aquí hay un problema de repartición proporcional ¿cierto? de ponderación de historia, de nombre, de marca, etcétera. eso lo tienen que arreglar a ellos
0: A ver Marco, cuéntenos ¿Usted qué piensa de lo que dice Carlos Antonio?
3: Sí, Lilian eh, yo creo que hace una, un análisis muy completo, yo le agregaría de pronto eh, uno, uno para, para tratar de emular, ser mejor o eh, andar en un proceso de mejoramiento continuo, uno, uno tiene que tener un benchmark, una, es en relación a qué. Uno se tiene que comparar frente a las mejores ligas. Si uno hace un análisis de las ligas más exitosas del mundo, ligas que se han logrado proyectar, que han logrado desarrollarse, ellos tienen unas fórmulas de repartición que consideran, tienen varios criterios, que precisamente lo que incentivan es la inversión para mejorar el espectáculo, para mejorar el fútbol en sí. Entonces, eh, eh, de acuerdo con, con Carlos Antonio, eh, no es lo mismo un equipo como el Deportivo Cali que le invierte al tema del fútbol 30, 30, 30 y pico de mil millones de pesos al, al año, Versus un equipo que tienen unas nóminas que eh, no le invierten más de 200 millones en todo un año. Por lo tanto, hay una asimetría, asimetría económica en la repartición que, 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 que está frenando el desarrollo del fútbol. Ahora, eh, yo creo que aquí hay una, unos temas políticos que hay que considerar porque así se desarrolló el fútbol y la mayor y hay unos derechos adquiridos. Y tú sabes que cuando la gente tiene derechos adquiridos, es muy difícil pelear y quitárselo, quitárselos. Eh, y en especial, porque la I Mayor son 36 equipos y cada equipo tiene el mismo voto. Entonces, eh, eh, yo sí creo que hay que buscar una fórmula en la medida que vayamos creciendo el pastel, en la medida que vayamos pudiendo traer más recursos, hay que buscar otras fórmulas que, que reflejen esa realidad eh, comparativa de otras ligas exitosas para poder eh, emular las mejores prácticas y que nos permitan verdaderamente elevarnos nuestro fútbol a, a otra escala.
0: Pero hablando de eso, como lo decía Carlos Antonio, esa puede ser una de las causas de la división y hablemos pues de ese tema espinoso de, de la Dimayor, la división que existe al interior de la Dimayor. Yo quisiera preguntarle a Carlos Antonio y a, y a Marcos, ¿creen ustedes que con la salida de Enrique de Vélez de la presidencia de, de la Dimayor termina la división entre los, entre los y los desacuerdos, pues entre los dirigentes? A ver, Carlos Antonio.
1: A ver, mi querida doctora, te va a terminar, va a terminar. Eh, pues la división actual, pero arrancará una división distinta con relación al que nombren próximamente, es que esto no es nuevo esto eh, 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 esto es de vieja data esto pues casi que es ancestral en el fútbol colombiano eh, aquí es muy difícil porque hay una asamblea y todos son dueños y todos eh, se creen con poder de decisión y con, con 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 qué con con el deseo de ser los elegidos y los preferidos eh, y si no me llevó o no me dio o me hizo mala cara o está saliendo o está viajando con el con el otro entonces es enemigo mío es una cosa muy muy humana no muy humana mire yo creo que el problema básicamente radica en que Y esto lo digo con todo respeto, y no es el caso de quien está aquí acompañándonos como dirigente. Eso lo quiero subrayar. Pero están convencidos algunos que el solo hecho de tener dinero o ser dueños de un equipo de fútbol, ya primero les da decencia, segundo les da conocimiento, en tercer lugar les da relaciones humanas, les da liderazgo, les da clase te mentiré. Hay gente que está convencida que por el hecho de que compró un equipo de fútbol, entonces es el que más sabe, es el que mejor piensa, es el que tiene la solución a todos los problemas, debe ser el preferido. Y obviamente congeniar con ese tipo de gente es muy complejo. A mí me han contado siempre, nunca he asistido, y pues ahora el presidente nos contará si eso es cierto o no, que muchas veces... Y cuando no hay confrontación desde el punto de vista de la idea, de la propuesta, del yo te doy, tú me das, del tú opinas, yo opino, y confrontamos a ver y sacamos luego una conclusión, hacemos un proceso hegeliano, tesis, síntesis, igual, eh, tesis, antítesis, igual, síntesis. Pues, hombre, es muy complicado que eso pueda manejar y más en medio de la heterogeneidad de personas y de intereses. Hace rato en la dimayor se han presentado estas divisiones. Antes era el G5, así le llamaban, G5, G8. Con Perdomo salían cuatro o cinco entonces los demás estaban molestos. Ahora este señor vino y como que eh, no salió con uno, sino que salió con otros o quiso evitar que existieran algunas preferencias, entonces problemas con él. Aparte, mire, yo estoy absolutamente convencido que todos han tenido cosas buenas y cosas malas. Yo no podría decir que este señor que se fue eh, haya sido señalado por indecencia o por no ser una persona pública. Eh, no fue la persona líder, no tuvo una buena relación con el gobierno y atascó un montón de proyectos. Eso puede ser absolutamente cierto. Pero se le dio un debate insano, malsano, grosero, utilizando un montón de artimañas, de argucias como usar algunos periodistas para que a través de sus cuentas de Twitter destrozaran a las personas. Esto se volvió un sicariato. Entonces, ahí se fue creando una situación confusa. Llegó un momento en que ni siquiera se sentaban a dialogar, sino que cada uno estaba trincherado, Es un problema de pandemia, es un problema de no producto, es un problema de no entradas, es un problema de contratos que están suspendidos o de contratos que no se pagan o de otros que hacen el esfuerzo de pagar sin tener entradas, y, y entonces el problema no era Vélez, el problema era un montón el problema era 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 un cúmulo de situaciones que se juntaron y a las cuales había que darle trámite, pero ahí salió un grupo a decir que el problema era Vélez entonces, mientras el tipo no saliera mire, la verdad es que había que salir de él eh, independiente de si es justo o no es justo y marcándole todo lo que le dije que, pues hombre, a mí sí me parece que el tratamiento que le dieron no fue del todo decente, pues yo no creo que sea bueno decir todas las cosas que se dijeron de él eh, eh, de, y de la manera que se dijeron. Pero, y no soy defensor de la, por supuesto, le quiero advertir, yo soy institucionalista. O sea, si yo tengo que defender mañana la gobernación del Valle, yo defenderé la gobernación del Valle, cualquiera sea el gobernador o gobernadora. Lo mismo la de Mayor, esta es una institución que reúne el fútbol que es de lo que vivimos un montón entonces aquí las personas son los accidentes que llegan se van llegan se van entonces tomar ese caballito de batalla la persona antes fue perdón ahora pues este y le aseguro doctora usted nos va a estar invitando en seis meses a hablar del que acaban de echar porque lo van a echar en seis meses o en un año porque es que lamentablemente se equivocan en la elección, se equivocan en los objetivos y en muchos casos, y eso lo sabe el presidente del Cali, hay, hay gente en la vida mayor con la que no se puede siquiera, ¿no?, conversar, ¿no?, por no decir que sería bueno ni siquiera darle la mano. Eso es todo.
0: Usted dijo algo que es, es eh, la pandemia de la institucionalidad también, ¿no?, no solamente de la parte económica sino de la institucionalidad que es algo que nos está afectando no solamente en el fútbol, sino en el país eh, Marco, usted
3: Pues sí, yo, yo, yo veía lo que estaba pasando esa polarización, esa división tan marcada eh, tan atrincherada porque en un momento dado se volvió eh, de radicalismo por punta y punta pues nos estaba causando mucho daño. Primero que todo, la ingobernabilidad, no poder tomar decisiones sin, 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 de manera ágil, de manera pragmática. Eh, segundo que todo, pues el, eh, temas económicos, que fueron algunos errores que se cometieron con algunas gestiones que se venían adelantando desde, desde algunos contratos que se estaban buscando para mejorar los ingresos. Y, y, y también... Desde lo político Y Carlos Antonio lo, lo, lo sabe él, él lo mencionó Definitivamente uno como gremio Necesita tener Un buen relacionamiento con gobierno Gobierno tiene que ser Facilitador de los procesos Y, y si uno no tiene No va de la mano con gobierno Es muy difícil sacar adelante eh, Cualquier propósito que se, que se pueda tener Lo vimos con el tema de la, Del protocolo de salud eh, sentíamos que eh, se demoró mucho, hubo muchas trabas y entendiendo que se necesita ser responsable porque la salud por delante de todo y que el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Salud hicieron un gran trabajo en, eh, en diseñar un protocolo pues de la mano de nosotros con la re retroalimentación de nuestros cuerpos médicos y de lo que veíamos eh, eran las prácticas en Alemania y en las ligas que han sido pioneras, eh, pues es un, es un protocolo bastante estricto, yo digo que es exagerado, pero bueno, es el que está. En todo caso, todavía tenemos algún tipo de incertidumbre si nos van a permitir volver a arrancar, incluso con esta, estos protocolos tan de bioseguridad tan psicorrígidos, eh, así que pues uno necesita el gobierno para trabajar de la mano. Entonces yo veía que desde el punto de vista económico, el punto de vista político y el punto de vista gobernabilidad, estábamos, ah perdón, y el, y el otro, el, el, la, la credibilidad o la reputación, lo reputacional, nos hemos minado nosotros mismos nuestra imagen frente al público, así que pues eh, estábamos en una situación de, de deterioro, de una espiral descendente y necesitábamos orden, ordenar la casa, creo que este cambio eh, va a ser importante porque ahorita se respira una unión, por lo menos temporal, eh, vamos a mandarle un mensaje a todo el mundo, al país y a Colombia, de que sí podemos ser ordenados, de que sí podemos tomar decisiones en pro del fútbol y, y para eso necesitábamos, digamos, este revolcón que se está dando. Eh,
0: ¿Y, ¿Y qué opina de lo que dice Carlos Antonio con respecto a que en seis meses ya vamos a tener problemas con el fútbol?
3: Que... Pues mira, yo, yo creo que lo, lo que dijo Carlos Antonio es verdad, esto es ancestral escuchamos a uno de los grandes dirigentes Jorge Correa, en una entrevista que decía las, los problemas y las guerras en la Di mayor han, han existido desde que comenzó el fútbol aquí, aquí en Colombia, y siempre las van a ver, pero es que, toda que y toda la vida y eso está bien, eso no es del todo mal tiene que haber disensión, tiene que haber debate el problema es que ahorita con el tema de las redes sociales, con el tema de las bombas mediáticas eh, eh, esto se, se ha vuelto un circo, ¿no? se ha convertido cada, cada argumento se ha convertido en, en un circo mediático y eso no puede pasar, uno tiene que saber que los trapos sucios se lavan en, en casa que lo que ocurre y acontece adentro de unas asambleas deberían de ser un debate sano, serio con altura, con civilidad pero no podemos estar expuestos al escrutinio público porque eh, con, con, hay otra pandemia, que es la pandemia de las redes sociales, en donde hay verdades a medias, en donde hay twitteres que recortan el, y sacan de contexto las frases y, y así se así, así percibe en el ambiente un, un, una mayor, un mayor conflicto de que en el fondo puede haber, entonces eh, van a haber siempre problemas eh, es saber Tener un liderazgo efectivo creo que es fundamental, un liderazgo fuerte y para eso necesitamos, necesitamos el cambio de timonel, alguien que, que genere consensos, que genere unión, que tenga inteligencia emocional, porque lidiar con 36 presidentes, 36 egos no es fácil eh, y alguien que logre pues, unirnos en torno a una visión compartida.
0: Bueno, ojalá, ojalá lo encuentren, eso, eso sería muy importante para, para el fútbol. A ver, Felipe, como hincha, ¿qué le dirías a, a, a los periodistas, a los dirigentes deportivos, al gobierno nacional? Pues, ¿como ¿qué les pedirías en pro de volver a disfrutar el fútbol?
1: El fútbol
2: como, como empresa, el fútbol como negocio tiene también varios niveles. El fútbol empresa, esos que tienen que fortalecer para saber si lo que mejor es. Mm y traer jugadores del extranjero, o si lo mejor es tener unas bases canteranas fuertes que nos permitan dar un proceso, son los retos que tiene que asumir un directivo. Está el fútbol espectáculo, el que hablaba Carlos Antonio al principio, el que está rodeado de los medios, rodeado de programas, ya no solamente en los 90 minutos del partido de fútbol, sino la previa, el, el, el alargue, el análisis de la fecha, todo esto que rodea ese fútbol como espectáculo que también lo enriquece en su capital en el show business, pero hay otro capital muy importante que no nos podemos olvidar y que hace parte también fundamental del fútbol y nos ayuda a que esos otros dos capitales estén fuertes y es el capital simbólico del que el hincha es dueño el valor simbólico de un club el hincha no es dueño de los derechos federativos no gana premios cuando va a la, a la Libertadores él tiene que pagar por ingresar al estadio por ver a su equipo en televisión pero siempre va a estar ahí y cuando el equipo juega si el hincha no se ponga a los guayos él dice hoy jugamos Hoy ganamos, hoy perdimos. Está por amor. Y ese amor, ese valor simbólico, ese capital simbólico, es lo que realmente hace que los otros dos capitales se muevan. Es lo que hace que el hincha se meta la mano al bolsillo y compre la camiseta o compre la boleta. Es lo que hace que pague la afiliación a ver televisión, a ver el espectáculo. Y creo que en este momento es parte fundamental pensárselo desde ahí. Y ahí entra el otro papel, el otro jugador que sería el Estado. Quiero recordar el artículo 52 de la Constitución, eh, que dice algo muy bello del deporte y es el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano el deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social, creo que en este momento eso hay que atraparlo, eso hay que verlo, ese fútbol negocio, ese fútbol empresa tiene que ligarse también a ese valor simbólico, ese valor social que es lo que ha hecho que los equipos a lo largo se sostengan porque no todos los equipos pueden ser campeones. Y si, si el equipo esté jugando bien o esté jugando mal, siempre va a haber un hincha ahí fiel que esté. Y hacia allá creo que hay que apuntar. Sobre todo en un momento de pandemia, donde en este momento la comunidad y la sociedad tienen todas las incertidumbres hacia el futuro. Necesitamos acciones de fe, rituales que me hagan pegar a lo que yo quiero, a lo que amo. Y qué mejor que el equipo de fútbol. En ese caso creo que ese valor social que tiene el fútbol hay que empezarlo a resaltar. Y mi llamado a los directivos de fútbol es que sean conscientes de eso. Así como en el fútbol, eh, el libro del fútbol la Sol y Sombra de Eduardo Galeano habla que el jugador es ese ídolo, ese, ese trabajo que todos quisimos tener, el directivo de fútbol también tiene una función similar. Yo creo que es como, como un alcalde, como un presidente. O sea, es una persona Antonio, que tiene que preservar una institución. Y en ese ejercicio la institucionalidad tiene que haber confianza. De acuerdo cuando usted fue gobernadora del Valle que hablábamos de algo que llamaba la gobernanza. Cómo el gobernante y el gobernado se ponen en diálogo para desarrollar el territorio. Lo mismo tiene que pasar ahora en el fútbol. Los directivos tienen que ir a su capital simbólico, que es su hinchada y la tienen que escuchar. Eh, tienen que abrir nuevos escenarios, espacios de participación que permitan que se vuelva a generar confianza, que se vuelva a generar amor hacia esa institución, hacia esa camiseta. Que si eso se logra hacer, si esa conexión se llega a dar, vamos a ver que el recurso, el capital económico se va a empezar a movilizar, que el hincha va a empezar otra vez a consumir el espectáculo, a afiliarse a la televisión, ese tipo de procesos. Pero todo va pasa desde el amor, desde el corazón, eh, como diría Alfonso de Aragón, el fútbol son esas eh, razones del corazón que ni mi el mismo cerebro puede entender, esas arbitrariedades de la vida. Entonces, hacia allá, hacia lo emocional y lo sentimental, creo que hay que conectarse y en ese caso también creo que el Estado tiene que empezar a pensarse de esa función pública que tiene el deporte, como garantizo esa ciudadanía integral el fútbol es muy gracioso en Colombia porque aunque es un negocio privado, se en estadios públicos con la excepción del Deportivo Cali pero la mayoría juegan en estadios públicos que hacen parte del municipio, entonces de entrada ya entre la institución, desde la estructura física donde se desarrolla el deporte, el Estado ya puede empezar a articularse y apoyar, creo que es un poco hacer esa revisión ver que para que el espectáculo funcione que para que el negocio sea lucrativo, sí o sí siempre se tiene que estar articulado con el hincha, y que el hincha más allá del dinero de los títulos, de los logros, lo que está pegado es, es al capital simbólico a ese valor que le da ser hincha de un equipo de fútbol, ese ejercicio de identidad y de pertenencia. Creo que hacia allá deberíamos revisar. Hay figuras en el mundo como la subcomisión del hincha, por ejemplo, que permite que los que no sean socios asociados a la institución puedan acercarse, puedan hacer parte del proyecto deportivo, pero eso también los motiva después a que ellos puedan ser los que adquieran el merchandising, a que ellos sean los que adquieran los productos que vende el fútbol. El estatuto del aficionado al fútbol en Colombia, que es uno de los pocos países que tiene un estatuto de aficionado al Fútbol en Colombia, se reconoce el fútbol como negocio y reconoce el como un cliente. Bueno, yo soy de más del amor de la muerte, que no me dan como un cliente ya como un hincha, pero sin salirme del negocio, ya que soy su cliente, debo ser un cliente fidelizado. Así como cuando va al supermercado y le dan puntos o le dan bonos o le dan descuentos. Estrategias similares tienen que empezar a, a vincular los equipos de fútbol para hacer más participativa la acción del hincha y que en este caso se motive a articularse a un proceso y a una institución que, como lo decían ahorita los, los, los compañeros, está en este momento falta de confianza y de credibilidad. De transparencia organizativa. Y creo que también ese es otro llamado. O sea, los directores del fútbol tienen que tener en cuenta que ellos son prácticamente, están en un negocio privado, funcionarios públicos, porque están al servicio del bienestar, que el deporte hace parte del desarrollo integral de nuestra nación, y en este caso sus funciones laborales tienen que tener en cuenta ese ese pequeño contexto.
0: Bueno, eh, escuchando a Felipe, eh, yo quería como hablar de un tema, es la generación de confianza. Y en eso, pues, el fútbol ha tenido bastantes problemas últimamente y la institucionalidad, la confianza en su institucionalidad. Eh, y, y voy a hablar de otro tema que también es espinoso, a ver ustedes qué piensan, pero pues eh, voy a hablar de la, de, la, de la sanción de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol por el tema de la reventa de y boletería en la, en la eliminatoria del mundial pasado. Eh, ¿Qué piensa Carlos Antonio al respecto y qué podemos hacer para que eso, para que eso cambie? para poder lograr que, que, que el fútbol lo vean de una manera distinta y, y no con esta serie de problemas.
1: A ver, doctora, eh, yo preferiría en este caso eh, decir que mientras no se voten todas las instancias legales, ellos todavía tienen unos recursos, la reposición que seguramente no la usarán, y luego el recurso de nulidad eh, frente a la decisión de la superintendencia. Entonces yo preferiría en ese sentido pues no cerrar un capítulo porque si no lo ha cerrado la justicia, pues menos lo voy a hacer yo aquí. Eh, no me parecería además eh, eh, justo. ¿no? Ellos tienen derecho a su debido proceso y a que todo termine. Lo que sí le puedo asegurar es que el problema es un problema de país. El país tiene unos niveles de corrupción muy altos. Y el fútbol que hace parte del país no puede ser la excepción y de hecho no lo es. Insisto, no estoy cerrando un capítulo ni cosa juzgada ni nada parecido. Estoy diciendo que estos episodios hacen parte del país mismo porque en el país se ve en todos los estamentos cosas iguales, semejantes o peores. Y lo más grave es que este este suceso que vive Colombia. Es común en el continente, común en el continente. Le voy a dar un repasito rápido. En Venezuela, el presidente de la Federación Venezolana fue detenido la semana pasada. Se le acusa de mal uso de dinero que le entregó el gobierno, de lavado de activos y de falsas imputaciones hacia el anterior técnico a quien acusaron, a Dudamel, de cosas delicadas. Está fuera. En Ecuador... El presidente fue destituido por los miembros del comité ejecutivo de ese país. Sin embargo, la FIFA lo sostuvo. Y esos días, a raíz de esas situaciones, renunció su técnico Jordi Cruyff y renunció el director deportivo que actualmente acaba de fichar con el Betis. Van dos. Tres. En Perú, Oviedo, el presidente de la federación, está detenido en el norte del país, en Trujillo. No, creo que es en Trujillo. ¿no? Sí. Juan Chiclayo está detenido, acusado de doble homicidio. Su reemplazo, el señor Lozano, tiene una imputación semejante a la que hay en Colombia sobre eh, la eh, sobre reventa de boletería. Yo lo que no estoy convencido es que la reventa de boletería, o oh, pues no lo sé, la reventa de boletería en algunos países no es delito. Yo sé que en Perú no es delito. Creo que en Colombia tampoco, que, que en Colombia está en, entre las contravenciones. No sé. En fin, en Perú no es delito. Eh, en Bolivia se acaba de morir de COVID-19 el presidente de la boliviana. O sea que están sin presidente. En Uruguay estaban con un comité temporal a raíz de denuncias que tuvo el anterior presidente y salió. En Chile, bueno, hay una serie que todos la hemos visto por, por estas plataformas que se llama El Presidente. Señor Jadué está por allá eh, detenido. Es un problema continental. Es un problema continental. O sea que no somos la excepción, ni el fútbol, ni sus dirigentes, son la excepción de lo que pasa en el país. ¿Cierto? Entonces, por eso, y, y aprovecho la oportunidad, doctora, antes de que terminemos, hay que decirle a los dirigentes que cuando escojan, se demoren escogiendo. Y digo, se demoren en el buen sentido de la palabra. No escojan al primero que pase. Tienen que reunir una serie de requisitos. Yo soy de los que creo que uno tiene que conocer el producto. Si uno no conoce de fútbol, que no, no estoy diciendo que sepa poner, es más que el técnico. No, 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 pero tienen que conocer algo de eso. Tienen que conocer de economía. ¿Cierto? Tiene que ser decente. Tiene que tener una buena relación con el gobierno. Tiene que hablar un idioma o dos idiomas más para poder. Dice el doctor Caicedo que hay que eh, salir a vender el producto. Bueno, vamos a vender el producto, pero no lo vamos a vender en español. En fin, vamos a hacer muchas cosas y vamos a juntar muchos elementos en la cabeza de una persona para poderla elegir. Y así nos evitamos más adelante de que haya escándalos de, de, de quinta o que se presenten investigaciones como estas, que al único que le hacen daño es al fútbol. Y retomando las palabras del doctor Caicedo, tenemos la pandemia de las redes sociales en donde se multiplica por 100 lo que pasa. O sea que cuando algo pasa, usted le tiene que restar, ¿no? Más o menos 100 para que, no, como es 100, vamos a restarle 80. El 20% es absolutamente lo que pasó. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que viene porque hoy podemos fabricar un futuro igual o peor al presente que tenemos.
0: A ver Marco, con todo lo que nos dice Carlos Antonio, usted ¿qué piensa que debemos de hacer para que haya más transparencia y haya más confianza en la institucionalidad? Ya ya Carlos Antonio nos dio como un perfil de lo que podría ser la próxima persona y, y que podamos acabar con esta problemática o por lo menos paliar un poquito la problemática. ¿Qué piensa usted Marco?
3: Sí, no, sin duda alguna, yo creo que el doctor Vélez la tiene muy clara con respecto a que la sanción que se ha venido de parte de la superintendencia es un acto administrativo, es un acto del ejecutivo. Todavía hay derecho de reposición, es decir, hay que dar por sentado de la presunción de la inocencia hasta que no llegue a otras instancias. Tienen otros recursos, eh, yo pensaría que el recurso tal vez la instancia que va a determinar para uno realmente poder saber en derecho, en derecho será el contencioso administrativo de Cundinamarca, hasta antes de esos, yo pienso que a veces estos actos ejecutivos, administrativos, tienen muchas matices políticas, no estoy diciendo que estén o no equivocados, pero pues uno, uno no es juez de la república, yo creo que hay que, hay que actuar en derecho y hay que, hay que digamos eh, constatarlo hasta que llegue a una instancia donde un juez, obrando un pleno derecho, pueda dictaminar el, el, el asunto. Ahora, el mundo ha cambiado mucho, y, y, y el fútbol ha tenido en su historia una cultura de corrupción. Sin duda alguna eh, ha sido parte del ADN del fútbol desde sus inicios, pero ha, ido, ha venido cambiando, y el mundo ha venido cambiando. Hoy en día las organizaciones, las personas exigen mayor... Eh, confianza, mayor transparencia, eh, en parte por la tecnología, eh, eh, en parte por, porque las cosas se saben rápidamente porque es, es, eh, es muy difícil digamos, hacer los torcidos como se decían antes y, y, y hay, que ser, eh, hay que adaptarse a esas nuevas realidades así que coincido con, con ustedes en que la, la manera es Tener unos líderes que le brinden a uno esas garantías, uno tiene que escoger el perfil de una persona que tenga un, reúna una serie de características, de criterios, de, de atributos y dentro de esos pues fundamentales una hoja de vida impecable, trae, totalmente vertical en sus actuares y, y que brinden esa confianza.
0: Felipe, ¿tú qué piensas? Tú que el, el primero que hablaste de confianza, ¿cómo te generaría confianza?
2: Un tema bastante complejo, pues como decían los, los panelistas, eh, entrar a juzgar o a, a tomar decisiones que tiene que tomar la justicia de pronto caer en errores personales. Sin embargo, yo desde mi experiencia como hincha, como líder alguna vez de un proceso de barras, como impulsor de, del barrio social, siempre en la de Mayor en la Federación tuvimos, en vez de un apoyo y un aliado, un retractor, una persona que se jactaba y señalaba de que todas las personas que iban a una tribuna popular eran delincuentes o eran bandidos que generalizaban y homogenizaban a, a la masa que se colocaba la camiseta sin, sin diferenciar, sin respetar el debido proceso. Y luego ver que esas personas que siempre se jactaron de ser tan transparentes, terminan involucrados, no en procesos solamente legales, sino también en el exterior, como le pasó al señor Beroya, frente al tema de los derechos de televisión, que como algo tan público, que el negocio del fútbol sea privado, se utiliza algo tan público como el su tricolor nacional, como entonar el himno de Colombia en el exterior, como ser representante de una nación, y que esos recursos a la larga, sirvieron para lavar activos o para camuflar o para enriquecer a unos personales o a unos terceros y que realmente recursos no ingresaran al país sin que la responsabilidad social son cosas que doy pero difiero de pronto un poco de que el tema de la corrupción tenga que estar ya naturalizado y así tenga que seguir siendo creo que la activación social tanto en el campo político como en el campo deportivo tiene que darse y a los hinchas que les piden su equipo que no quieren que el fútbol que sea un negocio como ya maradona que la pelota no se manche buscan escenarios de participación y creo que eso hay que abrirlo. Colombia tiene una legislación muy interesante frente al fútbol, tiene un estatuto de ciudadanía, un estatuto del aficionado al fútbol, tiene un plan de escenario de seguridad como de convivencia en el fútbol, una política pública donde el tema de, de la relación entre gobierno, entre administrativos y directivos del deporte, entre periodistas e hinchas, se podría generar en un escenario mejor de construcción colectiva. Yo sí sigo haciéndole énfasis a que hay que tener en cuenta que el valor social el valor social que tiene el fútbol para el desarrollo de las personas, para el desarrollo integral, tiene que ser primordial. Creo que en momentos tan difíciles como el de la pandemia, este tipo de acciones de, de fe que maneja el fútbol, son los el, el elementos donde hay que agarrarse, donde hay que tomarse. Y en ese caso, toda esa sombra de corrupción, de desconfianza, de negociados, de torcidos que se ve alrededor del fútbol o de la administración es complejo. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una entrevista con William Rodríguez, es que fue deportivo de América, hijo eh, de Miguel Rodríguez, y hablamos sobre por qué el narcotráfico llegó al fútbol. Y él decía que no es solamente el narcotráfico, son las mafias en general que mucho tiempo estuvieron ligadas al fútbol, y es porque las mafias o los narcotráficos llegan a los espacios donde el Estado ha dejado el juego, donde está el vacío, donde, donde tenemos la intención social yo creo que en este momento a todos los que no el fútbol a los que no gusta jugar, a los que juegan el partido de camisas contra sin camisas, de casados contra solteros o el que va cada domingo al estadio o el que apuesta todos los días en una plataforma en diferentes escenarios del fútbol todos los tenemos que colocar acuerdo para que la pelota no se manche y frente a ese ejercicio, el tema de la transparencia como es ahorita el director es fundamental, creo que las personas que dirigen el fútbol tienen que tener un perfil público, de funcionario público como el que dirige una ciudad, como el que dirige una empresa municipal, creo que a ese nivel de... de de calidad tiene que llegar nuestros directivos? Porque ese nivel de incidencia tiene el fondo en nuestras vidas. Yo muchas veces me preocupo más por lo que pasa con el América, que lo que pasa con la movilidad de mi ciudad, o lo que pasa con el sistema de salud. Porque es así es irracional y de pasional, pero ese sí es de incidente que llega al fútbol, Así que creo que sí si hay que blindarse frente a estos procesos de corrupción. Creo que hay que dar eh, mano del, del marco legal y normativo que tenemos. Creo que... Y es cierto que hay que esperar que la justicia sea la que tome las decisiones. si hay que ser muy implacable con aquellos que utilizaron el fútbol como plataformas de negocios de violencia o de corrupción, porque a la larga la eslabones se siguen reproduciendo y no va generando daño, no solamente eh, hacia la confianza que tenemos en la institución, sino el fútbol mismo como deporte, frente a de los jugadores que están, o frente a los comportamientos que pueden tener las hinchadas en las tribunas. Creo que si sí es un tema de. De, de acción colectiva, donde estas confianzas las tenemos que construir entre todos y asumir responsabilidades, tanto como directivos, como periodistas, como de, de políticos, pero también como hinchas, porque así como tenemos derechos eh, de, de, de aficionados, ¿no? también tenemos unos deberes frente al ejercicio de la visión del fútbol. Pues, creo que hay que buscar una armonía en ese campo.
0: Bueno, por lo que he escuchado hasta ahora, eh, la única solución económica o la única solución que puede existir para poder lograr nuevamente reactivar el fútbol es e iniciando eh, nuevamente a, a trabajar. Eso lo escuché de Carlos Antonio, lo escuché de Marco y, pues, por supuesto, los limpias deben de querer, pero, pues, eh, tenemos una problemática, ya vamos a entrar al pico de, 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 la, de la pandemia y, pues, la única forma de poder lograr eh, que podamos entrar es con, los, con toda la protección y la bioseguridad necesaria, eso ya lo sabemos, en Europa ya han comenzado las ligas, juegan a puerta cerrada. Yo quería preguntarle a Marco, ¿eh, esas dificultades, ¿ustedes están dispuestos a tener todo esas, ese autocuidado, ese, esa bioseguridad para que puedan lograr eh, de pronto iniciar o estructurar un calendario? ¿Cómo lo estructurarían?
3: Sí, eh, pri primero quiero rebobinar un poquito, decir que pues eh, eh, con el tema de la de la transparencia, de, de poder cómo atacar este flagelo de la corrupción. Nosotros en el Deportivo Cali hemos tomado do, dos iniciativas, unas que hemos delegado una comisión de ética eh, que en la asamblea ha sido elegido por algunos independientes eh, y estamos haciendo reuniones en donde ellos están eh, con la revisoría fiscal y, y estamos siendo muy diligentes en poder tener un, un, un ente de control sobre este tema y la otro es una campaña que iniciamos nosotros que se llama denuncie y el que no denuncie es cómplice. Estamos prácticamente poniéndole la carga y a las personas que si las personas tienen conocimiento de alguna anomalía y no denuncian, nosotros vamos a ir a perseguir a los que no denunciaron. Estamos siendo muy proactivos para poder, no, no que no sea un solo, solo un saludo a la bandera sino verdaderamente ponerle un poquito de, de dientes a la cosa. Eh, con respecto a la, a la, claro, al protocolo, no, nosotros fuimos muy eh, ávidos en el, la necesidad del inicio del fútbol, continuamos estando muy comprometidos. El doctor Portela eh, trabajó muy de la mano con el doctor Pineda y con el Ministerio de Salud para elaborar unos protocolos de bioseguridad que para mí son los más completos que tiene el país en cualquier sector. De hecho, eh, hemos invertido recursos importantes eh, para adecuar nuestras sedes, nuestra infraestructura. El protocolo es muy estricto, está en unas fases de eh, entrenamientos individuales con distanciamiento social y va escalándolo en, pa en fases eh, para cada día poderse acercar más en, en entrenamientos colectivos y tiene una serie de rigores en, en un kit personal que se le da a uno. Ellos llevan su ropa, la lavan en sus, en sus casas eh, tienen que llegar a hacerse las pruebas cada tres días y pues ha funcionado de buena manera las primeras pruebas que se hicieron las moleculares han dado algunos casos positivos eh, el nuestro fue uno un asintomático eh, precisamente de eso se trata detección, aislamiento y contención contención es Cualquier persona que haya sido detectado inmediatamente se comunica con todas las personas con que él haya tenido algún tipo de contacto y es la única manera de contener la pandemia. Así que como yo les decía a los jugadores al principio cuando ellos estaban preocupados por su salud, yo les decía acceder a este tipo de tratamiento es un privilegio que solo lo tienen jefes de Estado, por decirlo. O sea que eh, es la mejor manera hasta donde conoce la ciencia y por supuesto la, la pandemia evoluciona y cambia todos los días, es la mejor manera de poder eh, confrontar esta situación y lo estamos haciendo con toda la responsabilidad del caso
0: eh, Carlos Antonio el ministro hablado de tres sedes o, o no más de tres, ¿le parece viable esa propuesta? ¿Usted qué cree que cómo se podría estructurar fuera del protocolo de bioseguridad?
1: Eh, lo, lo que pasa doctora es que una cosa es hoy y otra cosa va a ser mañana pues hoy seguramente algunas ciudades como Bogotá, como, como la Costa Atlántica, algunas de la Costa Atlántica, eh, no sé ustedes, Cari, pues de pronto tendrían más dificultades que, que el eje cafetero o que cualquiera otra que tiene menos inconveniente. Hoy no sabemos qué pueda pasar en un mes. El campeonato debe estar comenzando, me imagino, con un piloto de un par de partidos, uno de ellos del Deportivo Cali, que está aplazado, imagino que en la última semana de agosto, ¿no?, como para en septiembre ya arrancar. Yo creo que a esa altura los números, las estadísticas van a ser diferentes. Pienso, en segundo lugar, ningún ciudadano, y lo acaba de decir el presidente de Portugal y está absolutamente seguro que es así, ningún ciudadano de este país tiene tantas garantías como un jugador de fútbol para cumplir con su trabajo. A mí me gustaría, es que cuando los oigo me enervo, los oigo decir, no, es que si no hay garantías yo no juego, ¿cómo así? Y el que sale a manejar el Transmilenio aquí en Bogotá o la cajera del supermercado en Cali o el que tiene que salir a trabajar porque tiene que llevar el día a día a la casa, ¿ese qué? ¿ese qué protocolo pasa? no Igual tiene que salir, igual tiene que arriesgarse y la vida tiene que continuar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que llegó la hora de responsabilizarnos, de no dejarle todo al gobierno y a las autoridades ya nos dijeron cómo es que nos debemos manejar qué es lo que tenemos que hacer con una mascarilla con una higiene con un distanciamiento que no puede haber fiestas que no puede haber aglomeraciones eso ya lo dijeron y entonces qué tenemos que seguir encerrados toda la vida porque la gente no se cuida y por lo tanto no respeta la salud de los demás yo creo que ya llegó la hora en que hombre tengamos un poquito de es que no necesita sino esto de sentido común. Esto no está pidiendo pues ser graduado en Harvard para entender de qué se trata. No, sabemos que hay unas normas elementales que hay que cumplir para poder convivir porque esto va a seguir así va a estar claro subiendo y bajando, pero eh, digo esto va a seguir así en medio de una enfermedad hasta que llegue o un tratamiento efectivo o una vacuna que eso podría tardar unos meses. Entonces ya, tenemos que salir a hacerlo, tenemos que salir a trabajar, eh, doctora, tenemos que salir a, a, a producir. El país no puede ponerse en pausa ni tampoco en stop porque se acaba todo esto. No, 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 tenemos que reactivar la maquinaria entendiendo que tenemos unas responsabilidades cada uno de cuidado personal para poder cuidar a todos los demás y ahí sí, como rebaño, podemos ir cada uno haciendo lo que le corresponde. Pero el jugador de fútbol en este país... Y en todos los países del mundo ha tenido más cuidado que cualquiera otra profesión para desarrollar su trabajo. No tienen absolutamente nada de qué quejarse y que va a haber, por supuesto, que va a haber positivos. Claro que va a haber positivos y positivos hay en la universidad, en la calle, en el transmilenio, en el supermercado, en todas partes, porque la pandemia está ahí. Y la vida tiene que continuar y el campeonato tiene que continuar y el trabajo tiene que continuar. No hay alternativa, pero tenemos que ser también responsables nosotros de lo, que, de lo que nos pueda pasar y lo que le pueda pasar a los demás. No le podemos estar diciendo el gobierno, resuelve usted el problema que yo hago lo que me dé la gana. No, 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 no. Nosotros tenemos que empezar ya a obrar como personas medianamente normales, no por llamarlo de alguna manera.
0: Pero muy responsables. Tenemos que ser muy responsables, como usted decía, para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Eh, y, y si usted habla de riesgos, pues el sector salud, que tiene que ir todos los días al hospital a atender pacientes ah, infectados. Total. Y toca salir y toca ir a atender en la primera de línea. Acuerdo, eh, de acuerdo, eh, Felipe, de acuerdo. Felipe, ante la imposibilidad de tener público, ustedes, por ejemplo, ¿qué, qué cosas podrían pensar que... ¿Qué harían para apoyar sus equipos eh, estando en aislamiento? O sea, que no los dejen ir, por ejemplo, al estadio. ¿Qué cosas entrarían hacer ustedes para, para volver a, 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 a alentar a sus equipos?
2: Bueno, pues, una decisión interesante. Eh, primero, pasando desde el escenario en que no se puede ingresar al fútbol, el escenario a puerta cerrada. Eh, yo creo que hay que buscar las formas de interacción, o sea, afortunadamente las nuevas tecnologías, las narrativas más mediáticas, ya permiten que la información no venga de un solo lado de la pantalla, sino que el que está al otro lado pueda interactuar. Entonces yo creo que inicialmente buscaría mecanismo de interacción que permitan que el hincha se vincule también, que pueda aportar. Un tema así como de boletas solidarias, de primer pago, que al final yo pueda estar representado en la ...tribuna. Así como tengo la pantalla yo para ver el partido, que hayan pantallas en las tribunas donde ustedes puedan ver a los hinchas, donde, por ejemplo, los cantos de las hinchadas se puedan repetir o replicar en los parlantes. Eh, que los elementos de animación puedan estar como parte de decoración de las tribunas. Creo que eso es un primer paso, digamos, para sentirse tan lejos de la tribuna como para empezar a activarse y que también puede generar cierta relación, cierto merchandising, cierta eh, eh, estrategia de mercadeo para la reactivación del fútbol. Lo otro es que yo sí creo que artículo 52 de la constitución el deporte hace parte de los procesos educativos de la formación integral hermoso de cultura ciudadana para aprender a manejarnos a controlarnos a autorregular normalidad va a ser permanente o sea después del COVID-19 me imagino que vendrá el COVID-20 o sea de ahora en adelante el mundo cambió y el tema de la bioseguridad y ese de los comportamientos ya tiene que ser parte de nuestra como una, una catástrofe natural eso mismo va a salir de dentro de, de los
0: riesgos biológicos qué pena Felipe, se te fue la, la, la señal bueno, para finalizar, muchas gracias a todos ustedes, pero quería como una última pregunta eh, el, hemos visto que eh, dijimos la pandemia el fútbol eh, la pandemia del fútbol, ustedes creen la parte económica pues una, pero ¿qué otra cosa eh, creen ustedes que es, ser la, es, es la pandemia del fútbol la, la división que existe Carlos Antonio
1: ah bueno, eh, gracias doctora no, pues es que hay cosas que tienen solución, yo creo que esto, esto tiene solución, por ahora temporal ¿no? ya le dieron ¿no? mate a un problema que era la persona que estaba ahí si querían personalizarla o individualizar, y ya pasamos a la siguiente fase, que la fase es reestructuración de campeonato, mire cuando la pelota empiece a rodar, ya ver ya va a haber otro foco, ¿cierto? otro foco, va a haber otro lugar en que mirar, es que todo el mundo encerrado sin campeonato con problemas allá entre un grupo y otro con un señor al que una gente no quería y el otro respaldaba e irracional. en fin pues hombre, toda la energía estaba en eso, si ponemos a rodar la pelota, ya hay distintos focos para gastar toda esa energía que vamos acumulando encerrados y empezamos a pensar en otra cosa y esto va teniendo un flujo normal eh, lo demás si sí es que tenemos una pandemia de corrupción total pero no solamente en el fútbol el fútbol hace parte del país y lamentablemente estamos en una sociedad que ha convivido mucho tiempo con el dinero fácil y quiere seguirlo adquiriendo y seguir viviendo así y lo más grave es que no se respeta eh, 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 la vía normal de consecución de las cosas, ni en eso ni también en unas gestas políticas, que por supuesto yo no comparto, que son aquellas que le enseñan a la gente que todo tiene que ser gratis, y en la vida gratis no hay nada, todo hay que conseguirlo trabajando, y además haciendo las cosas de manera correcta, eso sí es grave, porque eso sí ante eso sí no hay vacuna
0: Así es, eso todavía no existe eh,
3: no, estoy de acuerdo con, con Carlos Antonio La medida en que se ponga a rodar la pelota Todo se empieza a normalizar Incluso nosotros ya solo con la mera noticia De la posibilidad de volver a arrancar Empezamos a recibir las llamadas de los patrocinadores Se empiezan a, a volver a activar Los contratos que estaban semifrenados Con los derechos de televisión Con la Liga Betplay y, y, y digamos que se empiezan a normalizar las cosas Poniendo a rodar la pelota, todo se soluciona. En el caso particular de la I mayor sí creo que hay una tarea importante para hacer y es una estructura, una reestructuración, perdón, y para eso, pues, es importantísimo tener, a mi juicio, un dirigente, un liderazgo efectivo fuerte y una visión corporativa. Yo creo que la I mayor se ha quedado con unos estatutos de hace muchos años, que no se, no se han venido adaptando a los cambios de los tiempos, y es necesario reorganizarse para tener una mejor go gobernabilidad. Eh, y, y en esa medida creo que vamos a poder sacar esta liga, yo sí creo firmemente, soy un optimista emprendido, pero creo que esta liga puede llegar a convertirse en una de las cinco o seis ligas más importantes del mundo entero. Eh, pero se necesita hacer gestión, se necesita orden, se necesita unión, se necesita una visión compartida y un liderazgo fuerte.
0: Bueno, muchas gracias a usted. Yo voy a hacer una reflexión final. Eh, yo quería invitar una, una, una mujer, una de la Liga Colombiana de Fútbol, de, de, no pude, no logré eh, concretarla y, y yo creo que eso sí queda aquí como muy muy en la, eh, en la palestra de que la, las mujeres deben de tener equidad, la Liga de las Mujeres también debe ser eh, igual que la de los hombres y que pues es un debate que daremos después con las chicas, pero también merece nuestra, nuestra atención. Eh, la segunda cosa que, pues, que creo que es importante de, de, de decir aquí es que el fútbol es un sector muy importante, no solamente en términos económicos, sino... Como, como cultura, como un cohesionador social, es un marcador de identidad de un país, de una región, y además como un factor de entretenimiento en, en estos tiempos de, de cuarentena, que a pesar de que no, no, no están jugando, pero se está pasando muchísimo el fútbol eh, para, para poder entretener. Eh, pues Otra de las cosas importantes que salió aquí es que los entes de re, rectores en Colombia tienen que entenderse, ponerse de acuerdo, ser transparentes, para que haya esa generación de confianza en las instituciones por parte de los, de los hinchas y de, y de las personas. Eh, para apoyar el tema económico, pues, les he escuchado, es reanudar nuevamente el torneo, es volver a, a que la pelota ruede y, pues, por supuesto, se va a necesitar todos los equipos de bioseguridad, el cuidado personal, cada uno, la responsabilidad de cada uno, que que es fundamental para poder iniciar, eh, reanudar nuevamente el, el fútbol. También pues, se, se habla de que debemos de, de, de que los clubes, eso lo habló Felipe, me parece que es importante este pedacito decir que los clubes tienen que volver a enamorar a sus hinchas, quienes sienten que el negocio se volvió más importante que ni ellos. Entonces yo creo que estas pues, reflexiones como que las sacamos de lo que ustedes dijeron y, y bueno, decirles que muchísimas gracias por haber atendido esta invitación, eh, yo creo que va a tener muchísima, pues está teniendo muchísima audiencia aquí, están preguntando muchísimo, eh, decirles que muchas gracias, vamos a ver si en seis meses volvemos, Carlos Antonio a ver qué pasó en la, en la de Mallorca en el, con el nuevo... Abilador. Ojalá no, ojalá no Ojalá que no Bueno, muchísimas gracias a todos, Felipe Marco, Carlos Antonio un abrazo grande Muchas gracias, gracias, gracias gobernadora. Muchas gracias, chao. Los invito Adiós. a dejar sus comentarios. Nos vemos en ocho días. Un saludo muy especial a todos.